0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。那上期的节目呢，我们去到了广东的南澳岛啊。现在回想起来，感觉好像鼻子里面还有那种淡淡的海水味，还有腥臭味，耳边呢甚至还有海浪拍打在船上的声音。尽管呢在船上是胃里一阵难受，但是呢还是体验到了非常不一样的人生，还是感觉挺有意义的。那么这期的节目呢，我们就继续去走一走、逛一逛这个建立在岛上的小城镇啊。晚上呢，再跟着我一起去吃一吃潮汕的最出名的、最好吃的牛肉火锅吧。那从风车观赏地齐载棚再往南边骑车大概十分钟左右啊，就可以到达网红拍照圣地三囱崖灯塔处。啊，它是岛上最大最美的灯塔，又叫做金焦椅灯塔。尽管它背靠着一望无际的大海，但是它一点都不感到孤独，因为在它的身旁呢，又新建立了一个小小的、迷你版的小灯塔、啊。暖暖的风吹在身上，从山上俯瞰着眼前的场景，高耸的灯塔呢，在静静地守候着这片宁静的海洋。啊，让人感觉到莫名的心安，感觉时间都好像是暂停了一样。抵达灯塔门口之后呢，旁边有一条小路可以直通到山下的海边，并不是很远，但是呢也是要注意安全。它走到底呢，是一栋建在内海湾悬崖边的小铁屋子，跟镇上的那种精装修房子完全是两个世界的东西。风吹雨淋之后呢，如今也已经是锈迹斑斑，像是与世隔绝了一样。从屋内往外望出去呢，是一整个内海湾的景色，里面呢还有一个铁楼梯，可以通到海边的礁石处。啊，但是我呢观察了一下，因为被海水腐蚀的非常严重，所以呢，为了自己的人身安全，还是放弃了继续往下探索的想法。其实岛上呢还有另外几处风格截然不同的灯塔，啊，一个叫做前澳湾灯塔，它位于海洋观测站里面，下了南澳大桥往右手边的长山尾路段方向一直开就可以发现。从网上看到照片的时候呢，是真的非常想去啊，因为蓝蓝的屋顶配上圆圆的、矮矮的白色建筑，一条长长的小桥跟它相连啊，真的有一种地中海的味道。但是可惜的是呢，里面好像是禁止入内啊，没办法近距离的观察。许多人呢都是自己悄咪咪的溜进去，所以呢我也就放弃了去观赏的念头。另外一处呢，就是启航广场上的灯塔啊，在渡口新建成的这座建筑呢，整个塔身是红红火火的，非常醒目。它也在南澳大桥的附近，可以选择回城的时候再去那边转一转，配上夕阳西下的黄昏呢，想必是更有种虚无缥缈的美感。我们从齐载鹏那里返程的时候呢，在民宿老板的推荐下来到了后花园村，辗转沿着盘山的公路一路上山呢，就能够看到村口有一个收费处，门票是十块钱一个人，停车费呢也是一样的价格。从里面的观景台望出去，天空和大海早已经没有了分界，是一整片祥和的蓝。渔村呢，山石呢都尽收眼底。说实话，真的是让我不禁感叹，渔业养殖业在这里蓬勃的发展，一代又一代的南澳人呢也在这里拼搏生活。那么，这里为什么又要叫做后花园呢？啊，大家呢也是在这里跟大家科普一下，讲一个当地的小故事。相传呢，在南宋末年，啊，皇帝赵昺在这里游玩的时候呢，请人在澳前村里挖宋井，建造太子楼。来到这里，看到四面环山，风景美丽，漫山遍野的杜鹃花之后呢，心情就非常的好啊。然后就说这个地方取名为后花园。但是除了这一点点景色之外呢，说实话，大江个人认为是并没有什么非常值得去逛的地方了。但是呢，作为散散步、休息一下，还是非常不错的选择。但如果你对后花园不感兴趣的话呢，岛上也是有一个曾经上过央视节目《南澳岛寻宝》的地方啊，那个就是金银岛。从名字上来看呢，应该是一个与金银财宝有关的景点吧。据说是在明朝时期，海盗吴平在被剿灭前呢，将他辛辛苦苦十多年来抢劫的财宝，分别装在了十八个罐子当中，啊，和妹妹用小船载到了这个地方。后来吴平死后呢，财宝至今都下落不明。从景区门口进去，会经过一个长长的粉色楼梯，嗯，大概是年久失修，原本呢可能是非常鲜艳的颜色，现在是已经有一点点灰蒙蒙的，有一种复古的感觉。之后再往下走呢，就可以看到深奥湾，里面摆放着一座戴着围巾的石像，啊，那个呢就是前面所提到的吴平的妹妹护宝女神。他左手拿着把剑啊，右手拿着一个元宝，坐在石墩子上看着我们。其实呢，我看了一下历史资料啊，是实在想不明白为什么要给一个海盗的妹妹立石像啊。不过据说摸了手上的元宝呢，会带来源源不断的财运。所以尽管心中带有疑虑，但是也不管了，反正上去就是摸一摸，抓住不放。希望呢，这个护宝女生能看在我真诚的内心，接下来的日子让我荷包满满。从站在石像旁边望过去，不远处呢就是海上鱼排在飘荡着。啊，说到这个海上鱼排呢，呃，至今我都无法确定的说它是一种生活方式，还是一种捕鱼技术。渔民在海上选择好自己要居住下来的海面，然后呢就用泡沫板啊、木板、啊、竹子之类的材料做成一个个方格子形状的鱼排。一来呢是能在方格子里面系上网子，然后进行水产的养殖。另一方面呢，也可以在这个上面建起房子，供自己的生活所需。有不少的渔民吃住呢，都是在这座小小的房子里。在这里呢，也能感受到真正地道的渔家风情。那其中最有特色的呢，就是建立在鱼排上的一个个海上餐厅啊，需要坐船前往。在这块海域中呢，有很多类似的海上餐厅。啊，早期呢只是做着水产养殖，那这些鱼排下面的渔网中呢养殖着鲍鱼啊、黄花鱼啊、海蟹、海参、贝类等海产品。自从有了第一家海上餐厅之后呢，大家都冲着这股新鲜的食材跟新奇的食用环境而来，那发现了商机的渔民们呢，啊也就陆陆续续的开了很多家。所以其实在我看来，味道应该都是差不多的啊，看哪边人多就去哪边准没错。但是呢，海鲜吃多了也是难免要换换口味。那么既然来到了广东，来到了汕头，那么最不容错过的就是他们的牛肉火锅。到了汕头呢，想着来都来了，不吃上一顿美滋滋的火锅啊，会非常的可惜。所以从南澳岛回去的路上呢，还是要走南澳大桥。过桥的时候付上九十六块钱的费用啊，可以理解为上岛的过路费。在离开时呢，就不需要再次支付。那下午四点不到，岛上呢到处都是私家车在招揽乘客，我们也是随便选择了一个看起来比较和善的，就跟他回去汕头了。一路上呢，跟司机师傅聊天聊的还是非常投机，非常开心的，甚至说呢是想着请他一起吃一顿晚饭。啊，毕竟一个人在这种人生地不熟的地方，多少会感到一些无聊。于是呢，在知道了我对牛肉火锅的向往之后，啊，大哥呢就带着我在这个名气最大的乌记鲜活牛肉城门口晃了晃。但这里呢人实在是太多了啊，连个停车的位置都找不到。找来找去呢，沿路发现临近的汕头城区有一家蔡西记牛肉火锅店。门口呢也是停了不少当地牌照的车子啊，想必也是非常受当地人的喜欢。事实上呢，也证明了我的选择是相当正确的。一共五盘肉和一盘手打的牛肉丸，再加上饮料啊等等等等，人均一百块钱不到。啊，一进到店里呢，门口就有大大的牛肉分类图片，将牛的每个部位区分成不同的名字，还细致的提醒汆烫的时间。像是肚腩的地方呢，就是肥胼啊，背上的部分呢是吊龙。但是说实话，实际上桌之后呢，像什么嫩肉啊、屎人啊、五花指啊，啊那些，说实话都是我分不清的啊，只能区分肥瘦，吃起来很鲜嫩就对了。另外呢，每种肉都是大概涮个几秒，或者说十几秒就可以出锅啊。时间长了的话呢，肉质也会变硬发柴。吃到最后呢，真的是连口水都喝不下去了啊！扶着圆鼓鼓的肚子，看着时间还早，又在想有没有什么可以去的地方啊。司机大哥呢，也是提议带我去汕头的老城转上一圈。这里面呢，是真的非常的古老啊，很多建筑呢都被标上了危房，感觉逛起来，说实话可能还有一点点危险。有一小部分呢正在改建当中。那由于这里是旧城，恰恰体会到了几十年前的历史气息。不过，在我国很多地方的历史建筑都是为了城市的建设，然后被拆除了。但是这里呢，还是很好的保留了下来，也算是一种比较幸运的事情吧。啊，只不过不晓得下次如果再去的话，会不会还留有这一番充满市井味道的街景。在这个老城当中呢，说实话还隐藏着不少的网红小店，像是猪肚丸啊、海鲜粥啊、肠粉啊等等，门店都不是非常的大，不用刻意的跟着导航走，走不了几步你就能发现它们。这次的南澳岛之行呢，再加上半日的汕头之旅，说实话还是比较开心的啊，是一改以往各种折腾啊赶路的旅游模式，取而代之的呢是心理上的舒心和随性。踏上那些不热门的小众景点，静静地享受无人的快乐。那在这里呢，也是建议小伙伴们可以来这里啊，不管是汕头还是南澳岛，搞一次纯吃货的旅行。有很多的苍蝇小馆是我还没来得及深度挖掘的，但是呢，这也给了我另外一个理由啊，就是啊，希望下次能够再一次踏上这个宝藏之地。好了，本期的节目到这里呢，就要告一段落了。中国这么大，有哪些你们去过的比较小众好玩的地方呢？欢迎在节目下方评论留言，没准之后的节目大疆就是跟着你们的脚步去看一看，去玩一玩喽。那我们下期节目再见，拜了个拜。